0: Me If You Can, der Podcast rund um Technologie, Gadgets,
1: Smart Home und vieles mehr mit Patrick und Ingo, präsentiert von Aesthetic Space. Eine neue Woche, eine neue Folge. Ist wie ein neues Leben. <lacht> wir, wir haben immer irgendwelche Phrasen, das äh, verwirrt mich. Das, das bringt mich immer aus dem Konzept. Ja, Dücker, sagt der richtig. <lacht> Hallo, Ingo. Hallo, na, wie ist die Lage? Och doch, ernst, aber nicht hoffnungslos, ne? Weißt du doch.
0: Nee, kann ich, kann ich. Das ist so. Story ja. of my life, ja. Mhm.
1: Du bist heute in der Küche?
0: Ich, nee, bin ich äh, doch nicht. Ich wurde erst, doch, ich sollte erst, nee, ich, das wäre eine komplett andere Akustik. Nee, ich wurde doch, ich durfte doch da sitzen, wo ich immer sitze. Ich bin ja hier nicht zu melden. Das ist ja bekannt.
1: Auf der Dachterrasse der Elbphilharmonie. Ja, genau, genau. Mit ja. kurzer
0: Hose und, äh,
1: ja, sehr mir ein ab <lacht> Und Champagner. Ja,
0: sowieso. sehr schön.
1: Ja. Ich sitze im 36. Büro des Schlosses, ähm, ähnlich mhm. wie die letzten Male, ja. ähm, und wir wollen heute mal wieder ein Thema behandeln, welches äh, wir schon mal kurz hatten, wo wir aber gesagt haben, das wird noch einmal wiederkommen ähm, in vielerlei Hinsicht. Ähm, und das ist das, ich möchte nicht sagen, das alte leidige Thema, ganz und gar nicht, mhm. ähm, aber das ja doch alte Thema, welches aber irgendwie aktuell neuer denn je ist, nämlich E-Mobilität.
0: Ich finde, habt ihr heute darüber nachgedacht, als wir darüber gesprochen haben? Ich finde, diese, diese Begriffe so unsexy, E-Auto, klingt so, kann man einfach dann, ich, ich hoffe, ich erlebe noch, dass es einfach dann Auto heißt und dann, dass man ja. nicht dazu sagen muss, wenn es ein Verbrenner ist. Jetzt ist es ja noch so, E-Auto, echt, du fährst ja. ein
1: E-Auto? Aber ja. Mhm. Ja, ist so, ein. hast du also vollkommen recht, ja, definitiv. Das ist genauso wie die, die, ich merke das ja immer bei meinem, also mein zweites Fahrzeug der E-Mobilität war ja nun mein UNO-Roller, also ein 45 kmh-Gerät elektrisch und ich hatte davor ja von Segway durch meine Pendelei nach Hamburg so ein E-Scooter, also so ein ja, wie man sie halt irgendwie aus den Großstädten kennt, Leim, äh, Tier und wie sie alle heißen. Aber nicht das Ding, ähm, was so The Wars immer gefahren
0: hat, weil er nicht mehr laufen kann, oder? Also dann, <lacht>
1: <Gott>. <lacht> nee, so ein, so ein Teil nicht. Ähm, aber eigentlich sagt man zu elektrischen Rollern, die 45 kmh fahren, Scooter. Ja. So. Und das war für mich immer schwierig, so, weil, na, was fährst du denn jetzt? Einen E-Scooter oder einen Roller, der elektrisch ist? So, also ja, von daher, die Begrifflichkeit ist tatsächlich schwierig, bin ich voll und ganz bei dir. Aber wir springen mal direkt da ein, wo ich gerade von berichtet habe. Das ist nämlich das Thema UNO. Und ich bin, ich glaube, du hast das gar nicht so mitbekommen, weil wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, haben. doch, du hast
0: das mal irgendwann irgendwo berichtet. Und ich habe das ging tatsächlich, ah. wenn man, wenn man so ein Ticket, du hast eine E-Mail bekommen mhm. als Kunde nach dem Motto, okay, wir sind, wir sind pleite, jetzt mal ganz platt formuliert. Ja. Und dann habe ich es nicht weiterverfolgt. Also ich weiß jetzt nicht, was ich, ich würde mich jetzt fragen, wenn ich das darüber ja. nachdenke, fährt das Ding noch, geht das noch ohne diese ganzen Services? Oder
1: mhm. ich kenne den Stand nicht, weil Van MoV ging ja dann irgendwann weiter. Ja, genau, die sind ja aufgekauft worden, ne, von, von so einer McLaren-Tochter und da geht's halt irgendwie weiter. Ähm, tatsächlich ist die Frage spannend, ähm, wie geht es denn eigentlich weiter, wie ist der aktuelle Stand? Weil das weiß irgendwie keiner so richtig. Nee. Äh, um die Geschichte nochmal so ein Stückchen wiederzuholen, am 24. November gab es eine Pressemitteilung, eine E-Mail äh, des Berliner Unternehmens UNO, dass man am 23. November beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen äh, Insolvenzantrag gestellt hat und ähm, es gab so drei Key Facts, die sie auch immer noch groß beschreiben, dass es nämlich einmal zehn Jahre nach Gründung steht UNO vor der bisher größten Herausforderung, Gründe für die Insolvenz sind gestiegene Material- und Transportkosten, höhere operationelle ähm, kosten und die stark eingebrochene Nachfrage im Zuge der Inflation ja kann ich verstehen dass man sich halt einfach finanziell auch nicht binden will in so einer ähm, in so einer Zeit ähm, absolut nachvollziehbar ja, und den dritten Punkt den sie genannt haben ist der Geschäftsbetrieb wird im Rahmen des Insolvenzverfahrens fortgeführt und eine Sanierung wird angestrebt ähm, so und das ist eigentlich so das womit man ein Stück weit gelassen wird. Man muss dazu sagen, es gibt bei Uno gibt es zwei Varianten des Rollers. Es gibt die Move Variante und es gibt die Pro Variante. Die unterscheiden sich von der Motorisierung, ähm, also die die kW-Zahl. Ähm, ansonsten sind sie nahezu identisch. Ähm, sie können mit bis zu zwei zwei Akkus betrieben werden, so dass ich halt irgendwie 100 Kilometer Reichweite habe. Äh, sie haben eine App, sie haben immer noch keine Schlüssel, sie werden über eine Karte, ähnlich wie ein Tesla, äh, gestartet oder halt über die App. Ähm, ansonsten gibt es halt Akkus ein bisschen an Zubehör und das, das war es dann halt eigentlich. Mhm. Bei Uno ist es halt so, du kannst de den Roller kaufen oder du kannst ihn in einem Abo-Modell dir zulegen. Ähm, ist tatsächlich im Rahmen der letzten Jahre auch ein Ticken günstiger geworden. Ich ähm, habe da jetzt die letzten Tage viel in einem Forum rumgelesen, äh, weil es mich natürlich auch beschäftigt, wie lange kann man dieses Ding noch fahren, bevor es irgendwann Elektroschrott ist und einfach hm. nicht mehr geht oder irgendwie so. Ähm, und das ist tatsächlich so, wenn ich das hier gerade richtig im Kopf habe, 129 Euro im Monat für so einen Uno-Roller, ähm, Inklusive Versicherung, Versicherungskennzeichen, Unterlagen, Anlieferung, äh, inklusive Wartung, Inspektion und so weiter und so fort. Oh, in
0: rund und rund unser
1: Paket, okay. Genau. Ja, also eigentlich echt ein ganz, ganz cooles Ding. Das ist mittlerweile nur noch bei 99 Euro. So. Ähm, also es ist schon günstiger geworden. Aber jetzt ist es so, die Versicherungskennzeichenzeit ist jetzt ja bald vorbei. Sprich, man braucht ein neues Kennzeichen, weil das geht immer vom 1. März bis Ende Februar eines Jahres, äh, eines Folgejahres. Wir sind jetzt bei Ende Februar und die ganzen Abonnenten, die ein FAQ an die Hand bekommen haben, hm. und das ist das, was wirklich, wirklich, wirklich strange ist, haben bis heute keine Info, ob sie neue Kennzeichen kriegen oder nicht. Wie geht das denn eigentlich weiter bei denen? Ja, ja. So, Wobei man im Worst hat,
0: Case könnte man jetzt ja aus eigener Tasche eine neue Versicherung abschließen. oder? Also ob man das will, ist ein anderes Thema. Genau, oder?
1: aber es ist ja sozusagen eine Nichterfüllung des ja, Vertrages. Ja, genau. so. Spannend ist es tatsächlich, weil man natürlich als Endkunde, ja, also als Abo-Nutzer bekommt man den Versicherungsschein zugeschickt zu diesem... Fahrzeug inklusive Kennzeichen natürlich und das ist wohl so, dass der Antragsteller der Versicherungsnehmer natürlich die Uno GmbH aus Berlin ist. Man kriegt seine Versicherungsscheinnummer, sein Kennzeichen, all den ganzen Pipapo und wenn man dann mal anruft bei der Versicherung und nachfragt, wie es dann aussieht, dann heißt es nur, dass der angegebene Versicherungsnehmer, der Geschäftsführer der der Uno GmbH, wohl an seine E-Mail-Adresse die ganzen E-Mails der Versicherung bekommen hat mit, denkt doch dran, es ist bald soweit, verlängert. Und da kann man auf einen Link klicken, um diese Versicherung zu verlängern. Mhm. Man konnte früher vor dem Insolvenzantrag auf der UNO-Website ganz klassisch einfach so ein Chatbot aufmachen, der einem dann nicht nur den Chatbot gebracht hat, sondern je nachdem, was man halt irgendwie gesagt hat oder dort reingeschrieben hat, auch Hilfe bekommen hat von einem richtigen Team. Von Mitarbeitern. Das geht mittlerweile gar nicht mehr. Die Telefonnummern sind komplett ausgeschaltet und man oh, erreicht sie oh. nur noch per E-Mail. Oh, yeah. Und jetzt kommt's, es gibt Foren, wo nachweislich per Screenshots und Konsorten ähm, die Leute bereits Anfang Mitte Januar dorthin geschrieben haben und bis heute keine Rückmeldung, sondern eine Standard-Mail, die automatisch kommt mit Hey deine E-Mail ist bei uns eingegangen, ja, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei dir ist klar so äh, man kriegt auch irgendwie eine Anliegennummer und bla ähm, ja sie verweisen auch in dieser E-Mail auf ihre FAQs in den FAQs kann man dann halt gucken, wie soll es irgendwie weitergehen, Bla und Blub. Und da sind halt solche Worte gefasst, wie man kann zum aktuellen Stand die App noch verwenden, wo man noch. sich so denkt, oh Gott, okay. ja, richtig, noch. Die App hat, hat die App, zeige schon, selbst schon Hänger. Äh, die App hat seit Monaten einen Bug dass, wenn man sie öffnet, so Keystring-Abfragen irgendwie kommen. Man kann es einfach bestätigen und wegklicken. Aber es ist halt super nervig. Ähm, die Frage ist halt nur, wie geht das da jetzt irgendwie weiter? Schaltet sich die App irgendwann ab? Wird die App einfach nicht mehr aktualisiert? Und sie ist vielleicht irgendwann nicht mehr für Android X und äh, iOS Y äh, verfügbar, kann ich dann mein Ding darüber gar nicht mehr steuern, meine App nicht mehr einsehen, meinen Prozentstand äh, des Akkus nicht mehr einsehen, sondern das Ding nur noch per Karte starten. Oder, mhm. oder, oder. Das sind halt irgendwie Fragen, die gerne jetzt mal geklärt werden sollen nach fast drei Monaten ähm, der Beantragung. Oh, das dieser ist so ich Insolvenz. will das gar nicht,
0: will das jetzt gar nicht sagen, aber das, ich meine, das sind ja alles irgendwie von, von, von den Produkten und von der Innovation her alles, alles ist jetzt blöd gesagt, aber coole Unternehmen, coole ja. Produkte, ja. die es vielleicht von den etablierten Herstellern in der Form so nicht gibt. Aber das, das ist halt so, diese, diese Start-ups, mhm. das halt immer ein gewisses Risiko. Von ne? Move, die Geschichte, ich kann ja. zu Cowboy, kann ich auch Geschichten erzählen, die nicht so geil sind zu den Cowboy-Bikes. Mhm. Das ist halt alles und und hier, ich will jetzt nicht bashen, aber bei Grover ist auch gerade, da liest man auch viel bei, bei ne? wenn man sich da Elektronik mietet im Internet, die sind irgendwie auch nicht erreichbar, wenn man die denn mal sprechen möchte. Schwierig.
1: Ja, ist es. Und das ist so so schwierig, weil am Ende des Tages spricht man halt nicht von, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, 200, 300 Euro, die man in den Sand gesetzt hat. so, Sondern das sind halt echt ein paar tausend Euro. Jeder Euro, der irgendwie viel investiert, das ist scheiße, gar keine Frage. Ähm, aber das ist halt irgendwie echt total krass. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch, wo das Ganze hinführt. UNO hat ja wirklich viel Kritik in den letzten Jahren bekommen, bevor der Move und der Pro rauskamen. Ähm, in dem klassischen Roller-Design, die, die erste Generation von denen, da gab es so ein mega Akkuding mit, kann irgendwie selbst entzünden und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, das war wirklich ein riesen Prozess und wenn du viele auf UNO ansprichst, dann sind sie immer total negativ. Ich kann für mich einfach nur sagen, der Roller hat ein mega sexy Design, hat super Stauraum, er funktioniert total gut. Natürlich wünscht man sich Sachen wie Integration von Google Maps in dieses Display, was technisch möglich wäre. Ein paar bessere, also schnellere Updates für Fehler, mhm. sowohl App-Update als auch Software-Update des Rollers an sich. Das sind irgendwie so ganz, 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 ganz kleine Dinge ja aber irgendwie nur. Und ich hoffe, dass es da draußen jemanden gibt, der diesen Laden kauft, äh, den Namen weiterführt, da irgendwie in sechs bis acht Wochen eine ne, ne, Radikalreduzierung vielleicht auch personell macht, weil es notwendig ist. Ähm, ich, ich kann kann das nicht beeindrucken, äh, beeinflussen. Aber ich glaube schon, dass da viel Personal auch ist, was man vielleicht gar nicht so braucht. Ähm, und dass das Ding halt einfach weiterentwickelt wird, dass das Teil eine Zukunft bekommt. Ich
0: sage mal jetzt so, wenn wenn du ein Mietkunde bist, dann, dann dann hast du ja noch das kleinere Übel, oder? Also dann würdest du das Ding ja irgendwann dann irgendwie an in irgendeinen Insolvenzverwalter loswerden, jetzt so im Worst-Case-Szenario gesprochen,
1: mhm.
0: und würdest einfach nicht mehr bezahlen. Aber ich überlege gerade, ich weiß ja nicht, ob das mal irgendwann rausgefallen ist, wie viele das Ding tatsächlich gekauft haben, ja. also wirklich Cash bezahlt haben. Dann hast du ja ein großes Problem. Was machst du? Das kauft dir ja auch keiner ab.
1: Nee, ist so. Kauft dir keiner ab. Also das ist halt irgendwie das, was total weird ist. Auf der einen Seite sagen sie, ne, deine deine monatliche Rate für dein äh, Uno Abo musst du weiter bezahlen. So klar sagen sie das. Wäre ja blöd, wenn sie es nicht tun würden. Ja, ja. So. Aber auf der anderen Seite, mh, ich kenne das nur hier aus meiner Lokalwerkstatt die UNO-Roller auch repariert wartet und so weiter und so fort, die sagen ganz klipp und klar, nee, machen wir nicht. Weil wir entweder von UNO keine Ersatzteile kriegen oder B, ähm, wenn du ein Abokunde wärst, wir die Kohle auch dafür gar nicht wiederkriegen. Das musst du halt ja, selber zahlen. Ja. So, Sie haben die Garantiebedingungen auch irgendwie angepasst. Also effektiv werden Teile des Vertrages einfach nicht mehr erfüllt. Jetzt kommt diese Versicherungsthematik noch irgendwie dazu, ähm, dass man Stand, stand heute, so 22. Februar, man weiß einfach nicht, wie geht das jetzt in wenigen Tagen weiter. Kommt am 29. Februar äh, der Postbote äh, und, und legt jedem dann irgendwie einen neuen Versicherungsschein mit, mit äh, Kennzeichen äh, in den Briefkasten ähm, oder muss man ab dem Ersten dann äh, wirklich erstmal zu Fuß zur Arbeit laufen und auf dem Rückweg bei seiner Versicherung des Vertrauens anhalten, um sich ein Kennzeichen zu und das Teil selber zu versichern. Das ist ja nicht das Problem. Und so eine so eine Versicherung kostet ja auch nur einen schmalen Taler. Aber das nee, kann es halt nicht ja, sein.
0: Nee. Und wenn diese ganzen Server, also wenn du schon sagst, das Ding würde fahren mit der Karte, theoretisch ja. und praktisch auch, aber du hast ja diese ganze App und das will man ja auch alles weiter benutzen und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben hier in Hamburg, es gibt, glaube ich, zwei Roller-Sharing-Anbieter, ich kenne nur Emmy. das sind so roten Roller, ich, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich es nicht mehr zusammengekriegt habe, die haben Mio als, als Roller. Ja. Die gibt's noch, ne? Die, die gibt's noch,
1: ja, und das sind äh, sind auch äh, coole coole Dinger. Mhm. So.
0: Okay. Aber das ist ja auch so, das sind ja alles irgendwelche neuen und also ich will das jetzt nicht ich kann, kann, kann dystopisch klingen, aber das weiß man ja alles nicht so, ne? Wenn man, ich glaube, so ein Ding kaufen, kann, kann echt, das abenteuerlich sein. Also Mist. Ist
1: es ist wirklich. Aber ich habe das mit
0: Cowboy Bike, ich will das jetzt zwar jetzt, wir wollen ja nicht so negativ sein, aber wir haben ja mein, oder meine Frau hat ein Cowboy Bike. Und das ist cool und alles so. Und die haben jetzt ja noch keinen noch, oh Gott, oh Gott, die, die sind ja noch, also die, die gibt es noch. Und die haben kein, bis dato noch keine Insolvenz angemeldet, meine Güte. Ähm, und da war das aber jetzt so, dass das Ding irgendwann einen Schaden hatte. Also irgendwie, dass, dass das Tretlager irgendwie komische Geräusche gemacht hat. Und dann ist das aber wohl ein bekanntes Problem. Und dann hieß es irgendwie, die haben ja so Partnerwerkstätten. Und dann, dann hat meine Frau das Ding dahin gebracht, vor Monaten. Und es war jetzt nur eine Werkstatt in Hamburg, irgendwie Stadtmitte die, ähm, oder Neustadt, die die irgendwie sich auf E-Bikes spezialisiert hat und die mhm. hatten alleine 20 Dinger da auf dem Hof stehen mit dem gleichen identischen Problem und haben gesagt, haben ab abgewogen und gesagt, ne wir kriegen keine Ersatzteile ran und die melden sich auch nicht und es stand das Ding da lange und du kannst natürlich dann über die App mit denen Sprech äh, Sprechen nicht schreiben. ja. Und da antwortet auch jemand und so, die natürlich alles sehr beschwichtigend. Und dann, das Ende vom Lied war dass der, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, der der Monteur das irgendwie so zurechtgewurscht. Also er hat es repariert, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Und das Ding fährt jetzt wieder wie vorher. Aber er hat bis heute kein Feedback bekommen über, wie gesagt, einen Zeitraum von zwei Monaten von Cowboy und weiß nichts. Und musste, ich weiß nicht, die Kohle wiederkriegt, hoffe ich für ihn. Aber das sind so Sachen, weil das ja alles so proprietäre propri Teile sind. Also jetzt auch keine Teile, die es so im, im Fachhandel zu kaufen gibt. Schon immer ein gewisses Risiko, ne?
1: Das ist es, ja. Das ist es absolut. Und das ist schade eigentlich. Ja, ich total. bin immer noch ein riesen Uno-Fan, aber trotzdem hat man halt als Nutzer da schon Angst vor, wie geht's halt irgendwie weiter? Habe ich jetzt so Elektroschrott äh, in, in Anführungsstrichen hier stehen ähm, oder, oder nicht? Ähm, von daher, ja, mal gucken, wo es hingeht.
0: Ja, aber du hast ja, vielleicht zieht ja bald, man muss jetzt mal auch mal eine Überleitung hier machen, vielleicht zieht ja bald ein neues elektrifiziertes Gefährt brauche ich ein oder
1: ach es wäre schön ja ich bin in die E-Mobilität auch durch meine aktuelle Tätigkeit das dauerhaft von zu Hause arbeiten zwei Kinder dann doch noch mal irgendwie zum Kindertouren fahren zum Einkaufen zum dies und das und jenes alles irgendwie hier lokal in der Nähe wenig lange Fahrten selbst bei Langfahrten gerade jetzt die die Tage eine Dokumentation gesehen wo der ADAC auch unterwegs war und nicht nur Rasthöfe getestet hat in Sachen E-Mobilität sondern auch mal so ähm, ja aus dem Nähkästchen erzählt hat, was der ADAC mal vorhatte. Also kurz so am, am Rande. Der ADAC hatte wohl mal geplant, in ihren äh, Pannenautos so eine Art Booster zu verbauen. Ähm, weil man halt einfach gesagt hat, okay, hm, ja, wo geht's irgendwie hin, was macht man denn, wenn ein E-Auto irgendwo liegen bleibt, dass man halt irgendwie so und so viel Akku dabei hat, um ein Auto dann so auf einem Standstreifen oder was auch immer äh, aufzuladen, dass er oder sie mit dem Fahrzeug dann zur nächsten Ladesäule kommt. Vor diesem Konzept ist man aber komplett weg, weil es in Deutschland einfach so viel äh, Ladesäulen jetzt gibt. Ja. Ähm, es ging tatsächlich in dieser in dieser Reportage um ähm, Autobahnpolizei und Rastplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und ich fand das ganz interessant zu sehen, dass Aral irgendwie der drittgrößte Anbieter in Deutschland ist, was Elektroladesäulen angeht. Echt, echt?
0: Ja. Aral Pals, okay. Aber wir haben in Hamburg äh, glaube ich ENBW, gar nicht
1: so viel überall Dinger hinkloppen und so richtige Fast-Charging-Stationen.
0: Ja, 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 EMBW ist pervers. Also Das habe ich schon so wahrgenommen. Aral hätte ich jetzt nie, never gedacht, aber okay.
1: Ich auch nicht. Ja, hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. <lacht> ähm, und dass man eigentlich irgendwie sagen kann, man hat flächendeckend in Deutschland überall Lademöglichkeiten und das Auto ist ja auch nun so konzipiert, ähm, weil die Leute ja eine gewisse Angst mitbringen mit oh, schaffe ich das denn eigentlich bis dahin und, hm, und hast du nicht gesehen? Ähm, dass das schon cool ist also es schon
0: glaube ich regional noch sehr unterschiedlich ist also hier in Hamburg ist es glaube ich wirklich gut so von der wie ich das wahrnehme und ich habe einen Kollegen der auch neu neues E Auto hat aus 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 Düsseldorf und das ist wohl eher nicht so geil also das ist noch nicht überall so verteilt und und irgendwie mhm. also das ist glaube ich immer sehr sehr un und in ländlichen regionen gut geht auch ja aber ist halt noch ein bisschen dünner besiedelt wobei ich glaube die Leute da tendenziell auch noch nicht so auf dem E Auto Zug aufgesprungen sind
1: ja aber ja. ja, ja also hier ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass die Stadtwerke lokal natürlich Ladesäulen überall haben. Wir haben hier Shell um die Ecke, die diese Shell Recharge-Dinger haben, mhm. ähm, auch so Fast-Charge-Teile. Dann habe ich hier SH-Netz um die Ecke, also wirklich um die Ecke, das ist okay. so ein drei 3-Minuten-Fußweg. Äh, da ist ein 22-KW-Charger, ist halt alles nicht die Welt, aber man kann halt laden, so. Um, und das yeah. ist halt schon ganz cool. Yeah. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, für mich wäre ein E-Auto echt perfekt. So, einfach weg vom Verbrenner, diese ganzen Kurzstrecken. Ähm, ich bin ja nun die äh, 1000 x Kilometer gefahren nach Amsterdam und zurück, ähm, allerdings in einem Tesla. Klar, Tesla ist innovativ, ein Stückchen was anderes, aber E-Mobilität ist hier in unserem Hause in aller Munde, kann man sagen. Ähm, wir sprechen da viel drüber, ähm, soll es ein zweites Auto werden? Ja oder nein? Wenn ja, ähm, was für ein Auto soll es werden? Aktuell sind wir uns da wirklich in vielerlei Hinsicht noch ein bisschen unsicher. Ähm, arbeitet eigentlich knapp 50 Kilometer von hier entfernt, ist aber ja aufgrund der Kids aktuell zu Hause. Oder wenn, dann direkt in der Nähe. Wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren? Ihre Eltern so. haben zwei Autos, wovon eins halt jetzt auch abgestoßen wird und so. Das sind halt alles so Dinge, die man irgendwie ja eruieren muss. Und am Ende des Tages will man ja auch nicht abhängig von anderen sein und irgendwie sagen, so, kann ich mal dein Auto eben haben, weil bla. Und ich finde gerade so mit zwei Kids ist das halt irgendwie echt ein spannendes Thema. So, Digi, jetzt red man nicht um heißen Brei rum. Du hast eine Probefahrt gemacht. Jetzt erzähl mal was zu Ja, holst. genau. Ja, weil ich einfach, ich wollte mal was anderes austesten als Tesla. so ja, ja, Klar, Tesla ist da super, super, super innovativ. Aber ich habe erst geguckt in Richtung Volkswagen und so, ne, weil man sie ja nur noch viel auf der Straße sieht, aber es ist egal, ob ID3, ID4, ID5 oder jetzt auch ID7, die könntest du mir alle schenken. Ich komm, ich weiß ich nicht. Das, das ist Software, ich, ich habe ich ich hab, ich
0: hab hab schon oft überlegt, ob ich im Podcast über VW irgendwas sagen soll. Ich habe mir Angst, dass, dass ich dich, man ist ja mittlerweile so versucht, diplomatisch zu sein. dass Wenn man, wenn man so im, im Firmenbusiness-Umfeld arbeitet und vielleicht VW als Kunden hat, dann denke ich so, ich halte mich zurück, du kannst jetzt gerne reden. Ähm, mhm. ich, ja, ich habe da auch eine Meinung zu. Aber ich lese private ja, okay. irgendwo, ich darf sagen, was ich will.
1: Ja, mir, mir fehlt halt einfach irgendwie wirklich so ein Stück weit die Innovation dahinter. Ähm, das ist irgendwie nichts Besonderes. Das ist softwaretechnisch echt Müll. Ich kenne das ja, ja. nun aus der aus der Autovermietung, wo meine Frau seit Jahrzehnten unterwegs ist. Ich selber an der Autovermietung gearbeitet habe, also auch wirklich tagtäglich ja mit verschiedensten Modellen äh, zu tun hatte, dass ich dass für, für mich VW echt abstoßend war. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Probefahrt, Smart Hashtag 3. So. Wow. Fühlt, fühlt sich aber nur noch komisch an, ein Auto.
0: Also ich meine, ich finde das sehr cool, dass sie diese Namensgebung gewählt haben. Um so Hashtag zu sagen ist irgendwie komisch, oder? Also ja, schreiben ist, ja, aber sagen ist irgendwie...
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich fände das auch bei VW doof, da ID vorzuhängen. Ja, ja. Wofür steht das? Intelligent ja. Drive? Ja, mal so wäre, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ja, Smart. Ich war schockiert. Ich glaube, wir haben alle irgendwie in den letzten Jahren, diejenigen, die Verbrenner fahren, immer ganz doof aus der Wäsche geguckt, wenn es heißt, Volvo will im Jahr 20 schieß mich tot, nur noch Elektro. Mhm. So Smart ja dann auch irgendwann, wir machen nur noch Elektro. Und Man muss ja dazu sagen, Smart gehört ja zu 50% Mercedes und zu 50% Chinesen. Und ich glaube, dass man sich da extremst gut ergänzt hat. Es ist kein Smart mehr, es ist kein Smart mehr so, wie man ihn kennt, wie man sich ihn vorstellt, ähm, in vielerlei Hinsicht. Der, der, der Hashtag 3, der ist so groß. Ich glaube, der hat eine Gesamtlänge von 4,40 m. Äh, es ist ein riesiges Auto. Es ist so eine Kombination aus SUV und Coupé irgendwie. Ähm, er hat richtig tolle Farben. Er sieht von außen super futuristisch aus. Er ist sehr, sehr rund. ist ja auch für Smart eher untypisch. Wirklich ja. ein sehr rundes Auto. Große Frontscheibe, riesen Glasdach. Ähm, wunderschön. Also in egal welcher Farbe, irgendwie ist dieses Auto super, super schick. Und jetzt gibt es ein ja, paar stimmt. Linien und ein paar ja verschiedene Varianten, die man wählen kann. Das ist mir schon fast ein bisschen zu viel. Aber ich will mich mal so auf die Dinge beschränken, wo ich irgendwie drauf geachtet habe, die mir wichtig waren. Nämlich mit vier Leuten damit reisen, ja, geht, aber ohne Gepäck. Ich finde den Kofferraum bei diesem Auto sehr klein, mit irgendwie, ich glaube, nicht ganz 400 Litern, ähm, ist der einfach irgendwie mit so drei, vier Reisetaschen oder einem Kinderbuggy und zwei Reisetaschen so proppevoll. Mhm. Auf der anderen Seite hat der so eine Ablage dazwischen, also wirklich so ein zweites Unterfach, ähm, was nochmal richtig viel Volumen bringt, ähm, also da kann man auch nochmal gut Sachen drunter verstauen, das ist wirklich klasse, aber ähm, ansonsten war ich da eher so ein bisschen ähm, abgeturnt, was den Kofferraum angeht, so. Hat der einen Frank, also vorne? Ja, hat er. Der Frank ist so groß, dass dann Ladekabel reinpassen würde und vielleicht noch Scheibenwischwasser. Okay. Also der der ja. ist wirklich, der ist wirklich klein. Ja, okay. ähm, das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade tatsächlich. Ähm, also Kofferraum hat mich nicht ganz so überzeugt. Ist ja, eher was, was
0: hast du denn vor? Willst du damit, die, also?
1: Na naja, am Ende des Tages, wenn du wirklich sagst, du fährst, mit dem, weil du halt nicht mit dem Verbrenner irgendwie hin, irgendwo hinreisen willst, auch aufgrund von Firmenwagen und naja. ähm, was auch immer, dann möchte ich halt schon mit zwei Kindern und zwei Erwachsenen, zumindest mit einem Kinderwagen und vielleicht einem Laufrad und einer Tasche irgendwo hinfahren. Und das sehe ich aktuell in diesem Auto schwierig. Wobei, also wenn man
0: jetzt Urlaubsszenarien plant, was ja gerade so klang in deiner Beschreibung, <lacht> Sitzt hier eher an der Quelle, oder? Also klar, kann man sich dann darüber streiten. Will man dafür? Ne? Ist so. so ja, aber klar, ja. Die Möglichkeit wird es den, geben. Ja,
1: okay. Ja, die Möglichkeit wird es wird es geben. Ähm, aber ich mal mir halt dieses Szenario aus mit, das hätte ich irgendwie gerne. So, ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, es lässt sich irgendwie äh, auch machen. So, kein kein Thema. Dann saß ich in dem Auto drin. Ich habe mich erst hinten reingesetzt. Ähm, ich links, mal wirklich typischer Taxikunde, ne? Ja, ja, klar. <lacht> <Benenrechts>, <lacht> Entschuldigung. Nee, äh, ich musste erst mal gucken, wie dann so hinten der Platz ist. Und da muss ich sagen, cool. Also selbst bei eingestelltem Fahrersitz, ich bin ja nun ne, der Größere von, von uns beiden, meine Frau ist kleiner, ähm, dann kann ich hinten noch echt gut sitzen. Also auch, wenn man irgendwie mal Freunde, Bekannte mitnimmt, mhm. ähm, wäre das beintechnisch überhaupt gar kein Thema, ohne dass man sich als Fahrer so unter das Lenkrad klammern muss. Das fand ich toll. Und dann saß ich auf dem das Fahrersitz war. und war erstmal kurz schockiert. Denn man sitzt da, es klingt so negativ, wenn ich jetzt sage Go-Kart ähnlich. Ja, aber versteht das bitte nicht falsch. Aber man sitzt in diesem Auto schon relativ... In so einer wuchtigen Türverkleidung, Lenkrad, Mittelkonsolenkombination. Die Mittelkonsole ist relativ hochgezogen in dem Auto, ähm, so dass man da wirklich relativ eng drin sitzt, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Es ist, Die ist äh, ja auch
0: recht wuchtig, also ne? sehr ausladend, ja. oder?
1: Okay. Ja, hm. definitiv. Die Knie sind super gepolstert. In dem Auto, also das fand ich auch ganz charmant, wenn man wenn man da drin sitzt, dass man nicht gegen sein Knie so gegen irgendwie hartes Plastik drückt. Das war echt ganz ganz toll gemacht. Und ansonsten schönes Lenkrad, schöne Bedienelemente am, am Lenkrad fand ich smart untypisch. Ich bin immer gerne smart gefahren, aber äh, früher in der Autovermietung. Jetzt so dieses Lenkrad ist auch wirklich ein ganz anderes Gefühl. Es steckt ja auch ein bisschen Apple in der Karre, darf man ja auch nicht vergessen. Bei der Premium Anniversary Edition und der Brabus Edition ist ein Beats-Soundsystem drin. Ah, oh, okay. Also welchen hattet ihr? Welchen, welchen seid ihr Probe gefahren? Das Premium-Modell? Premium, äh, oder das Premium Pro genau. Plus? Ja, das, okay, das war, Premium, okay. Das okay. Okay. Das hm. war die Premium-Variante. Stil eine, und Raffinesse
0: äh, ist, hier, ist hier der Untertitel. Ja. Also
1: eigentlich deine Artikel. Passt auch tatsächlich ja. ganz gut. Yeah. Also, Stil hat ja. die Karre. Hm. Ähm, er hatte noch eine Brabus-Edition, aber die hat mich so gar nicht eingetört. Logischerweise. Ich war positiv überrascht von diesen beiden Displays. Ähm, ja, also Head-Up-Display, dann ein recht flaches, aber breites Display, äh, also ein, ein Tacho sozusagen, ähm, wo man seine Reichweite sieht, die Geschwindigkeit, ein bisschen Animation, Musik, in, in welchem Wahlhebel sozusagen ich mich befinde, Temperatur, mhm. Uhrzeit und so weiter und so fort. Ähm, schön, schön abgebildet, qualitativ, auch echt scharf und hell, also, wir hatten heute ein bisschen Sonne, ähm, dass man das gut gesehen hat. Ja, und dann lässt sich drüber streiten, wie sie die Software generell in dem Auto gemacht haben. Ich bin ja schon der, sehr verspielt.
0: Ich bin gerade auf der Seite, sieht alles so ein bisschen, ja, du hast verstanden, also sehr Comic-artig aus, ja. ne,
1: also, okay. Ja. Wenn du so durch diese Driving-Modes gehst beispielsweise, ähm, dann ist es so, dass diese Weltkugel, die da so animiert ist, dass du dann so durch die Kontinente wechselst sozusagen. Okay. Also so von Eco zu Komfort wechselst du halt irgendwie Kontinent. Designtechnisch das Ganze irgendwie. Das ist ganz süß gemacht, aber hat mich jetzt nicht so angeturnt. Ansonsten ist das das Display super haptisch. Also man hat echt das Gefühl, man, man fässt was Gutes an. Ja, ich Warum ist da ein Fuchs immer unten am rechten Bildrand? Was Ich weiß es nicht.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, nee, weiß ich, also ich nicht. Ich, ich, das ist ja, aber das ist ja mal am Ende alles Geschmackssache. Und also Test ja. ist da ja sehr nüchtern in der Darstellung. Das, das kann mhm. ja auch dazu führen. Das, ist das andere Extrem, glaube ich, dass das alles so ineinander verschwimmt und man da keine Zonen hat, die sich voneinander abgrenzen. ist, yes. glaube ich, eher ja, das ja. andere Extrem. Mhm. Ja, mein Gott, also muss hier mhm. nicht alles schlecht sein. also.
1: Nee, ist so. Das ist so. Man merkt, dass halt ganz viel Mercedes da drin steckt, ne, in ja, dieser kompletten ja. Mittelkonsole, als auch der, ähm, der Technik da ein Stück weit. Softwaretechnisch, würde ich sagen, sind die Chinesen da, da dran gewesen. Ähm, Was sagt man denn ihn? bei
0: Mercedes? Sagt man da, hey, Mercedes? Sagt man da, hey, smart? Oder hat der überhaupt so eine Sprache? Oh, das
1: habe ich tatsächlich gar nicht mhm. ausgetestet. Mhm. Ich finde Sprachsteuerung immer noch irgendwie in Autos ganz wild. Mhm. <lacht> äh das hatte ich gar nicht so auf der Pfanne, das irgendwie auszutesten. Ähm, was mich aber gestört hat, ist diese Kombination aus Touch-Display und den paar Knöppen darunter. Also sowas wie die Lüftung auf Automatik stellen, die Heckscheibe äh, beheizen ähm, oder im Driving-Mode zu wechseln, Warum gibt es da Knöpfe für? Hätte ich mir gerne ein größeres Display gewünscht und das dann halt irgendwie digital abgebildet? Ja, ja so ich glaube, bei, bei VW kam das, das jetzt ja mal
0: raus, dass die, die Kundschaft sich diese Knöpfe immer noch ein bisschen wünscht. Und die sind dann, das sind, da kann ich an wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, noch verstehen, dass sie irgendwie so diesen Kompromiss eingehen, auch wenn das nicht konsequent ist. Aber Smart hat jetzt ja keine alte Kundschaft, die jetzt so Knöpfe gewohnt ist. Also die könnten sicherlich ein bisschen
1: den radikaleren
0: ja, so. Weg gehen. ne? Also dass diese Knöpfe einfach weglassen. Naja. Ja, definitiv. Definitiv, ja. Aber da gibt es ja wildeste Sachen. Ich glaube, dieser, wer ist das denn, dieser Ford, dieser Mustang Mach-E? Der hat ja nicht diesen Drehknauf mitten im, also unten am Display, also im Display integrierten haptisches, also auch ganz wild.
1: Ja, die, ich finde diese Kombination irgendwie komisch, weil es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Genau. So, ja, das, das stört mich irgendwie. Die Kameras fand ich toll. Das fand ich auch softwaretechnisch richtig klasse dargestellt. Ähm, so von wegen Parklückenerkennung und so. Ja. Und die, 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 das Umfeld und so. Das hat mir echt gut gefallen. Aber am Ende des Tages bin ich dem Auto gegenüber doch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, man kann skeptisch sagen. Der Kofferraum hat mich wirklich ein bisschen abgeschreckt. Und ich hatte das Gefühl am Ende der Fahrt, dass ich mich, glaube ich, schwer tun würde, in diesem relativ engen Cockpit mit dieser wirklich hochgezogenen Mittelkonsole, ja. da lange drin zu fahren. Okay. Also ich. Äh, Aber ja, das
0: ist das hochgezogen. Ich habe es gerade. Ich weiß, was du meinst. Das ist ja also das. Da ist das Display und darunter sind sofort diese Lüftungsdüsen. Ja. Und dann, dann geht das ja relativ ja fast in der waagerechten nach hinten also ganz leicht angeschrägt. also es ist ja schon alles sehr hoch gebaut genau es wirklich, ist sehr hoch ja was warum also ist da ganz viel Stauraum <lacht> drin oder ist das nur Designelement
1: also Stauraum ja ist okay aber jetzt irgendwie auch nicht so besonders viel okay. ähm, also ich glaube da ist schon ganz viel Plastik so ähm, aber ich nehme mal so ein ganz einfaches Beispiel ich glaube dass man also, mir zumindest kommt das relativ häufig vor. Ich halt irgendwie, wenn ich unterwegs bin, mal einige Dinge einfach so auf den Beifahrersitz schmeiße. Oder auch mal bewusst, ja, in den Fußraum lege, damit ich es einfach nicht aus den Augen verliere. So. Ähm, und das fand ich, finde ich jetzt wirklich schwierig, mal zu sagen, man lehnt sich da mal ein Stückchen rüber. <lacht> so. Ähm, ja, klingt total doof, aber, ähm, irgendwie, ja,
0: könnten wir beiden da Händchen
1: halten mit der Mittelkonsole? Auf jeden <lacht> Fall. Okay. Wir, beiden Wir beide schaffen das. <lacht> ja, also das, das fand ich wirklich relativ hoch. Das hat mich ein Stück weit gestört. Mhm. Ähm, ansonsten wirklich hammer tolles Auto. Also ja, viel
0: Ambientebeleuchtung auch, glaube ich. Ne? Gut, ihr seid ja. jetzt tagsüber unterwegs gewesen. Da kannst du. Ja,
1: aber machen. trotzdem fällt es mhm. auf. Mhm. Und man hat einfach nicht das Gefühl, dass man halt gerade in einem Smart sitzt. So, das finde ich irgendwie so krass. Ich hatte im, im Vorfeld, ich glaube das Automotorsport gewesen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, Automotorsport hat seinen Testbericht bei YouTube. Haben sie auf Mallorca gemacht und da haben sie alle Embleme und Schriftzüge abgeklebt
0: mhm.
1: und die Leute befragt, was das für ein Auto ist. Und da gab es von Opel über Toyota, über Citroën, über Peugeot, über Audi, gab es alles. Okay. Und gerade als man sie dann angesprochen hat, so von wegen, okay, es ist ein Smart, ja, alles klar, ein Smart hätte ich nie gedacht, Wahnsinn, ja. ähm, wie viel PS denn die Karre hat, so, das war echt krass und das war die, ich glaube die Brabus Edition, die hatte irgendwie 480 PS, mhm. da sind die Leute halt echt vom Hocker gefallen, aber ja selbst in der normalen Variante 270 PS, da waren die Leute auch so, das kann nicht sein. Das ist, wir sprechen doch hier vom Smart. So, ja, warum ja. hat er eigentlich vier Sitze? Warum, genau. hat der, warum hat der einen Kofferraum, wo nicht nur zwei Zeltakisten reinpassen ja, ja, und genau. so? Also definitiv ein, ein tolles Auto, keine Frage, aber einfach, wie ich finde, kein Familienauto.
0: Ja, aber da kommt ja noch was, oder? So, ja. Es gibt jetzt ja den, den Hashtag 1 und 3 und also da sind ja noch ein paar Zahlen frei für gut, zwei wäre dann nicht eins, eher vier das passiert ja noch einiges, oder? Also ich muss mein, ja. auch gestehen, ich sehe den jetzt hier in Hamburg. Das, ja, häufig ist immer relativ, man achtet halt drauf vielleicht. Aber halt ich, also ich sehe ihn schon so, also scheint das kein Flop zu sein. Und ähm, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Haben die mal was, weiß man irgendwas zu Software-Updates? Kommt da was regelmäßig oder wird das Die
1: nachdem? waren sehr sehr zurückhalten, was das die Ganze angeht. Was kommt da noch in Zukunft und so? Wird sich da noch was ändern? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, langfristig auch weg von diesen Animationen zu kommen <lacht> äh, oder irgendwie sowas? Da haben sie sich irgendwie relativ gedeckt äh, gehalten. Das war ein bisschen, bisschen wild. Ähm, ja, ich bin da tatsächlich echt gespannt, würde aber gerne nochmal, und das können wir, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen, bisschen anteasern, mhm. ähm, welches Auto mich auch richtig reizt, obwohl ich sie echt teuer finde, ja. sind die Nios. Ja, voll. Also der Nio ET5 Kombi,
0: der ist schon Schmuck. Muss ich sagen, ich habe, ich, ich, ich bin jetzt ja, also ich fahre den Tesla, ich fahre den gerne und auch aus Überzeugung, ich bin jetzt nicht so, dass ich ständig irgendwelche Auto-Videos gucke auf YouTube. Aber ich muss gestehen, ich habe neulich so ein Review gesehen zu dem Nio 5 und das ging, glaube ich, eine halbe Stunde. Das war jetzt auch nicht mega entertaining gemacht oder so, aber ich habe mir das wirklich angeguckt und war dann auch ganz, eigentlich ganz, ja, der hat natürlich auch so, wie jedes Auto auch seine Schwächen, Stärken und Schwächen, Klar. aber war doch ganz angetan. Wie du schon sagst, so, das ist halt teuer, das Ding, so, ähm, mhm. Aber würde mich da gerne mal reinsetzen. Also mal gucken, wie die das so machen und ähm, das hat macht und das ist halt ja ein Kombi. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also.
1: ja, das ist immer so das, was ich ja vor vor zwei drei Jahren wirklich so bemängelt habe. Ich glaube, das ist immer noch für viele dieses typische Denken mit, ich setze mich in eine Karre, vollgetankt, ich klopfe 1000 Kilometer am Stück durch, ich halte 45 Sekunden meine Zapfsäule rein, äh, bezahle dann Summe X und fahre dann nach anderthalb Minuten irgendwie weiter mit einer frisch gekühlten Red Bull-Dose, so, Hashtag not sponsored übrigens, mm, yeah, <lacht> und fahre dann halt irgendwie weiter in meinen Urlaub am Gardasee aus Flensburg kommen, so, unabhängig davon, dass das wirklich totaler Bullshit ist und dass man dadurch eine totale Gefährdung im Straßenverkehr ist, weil man keine Pausen macht und, 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 ähm, ist das ja, möchte ich behaupten, mal 80 Prozent der Deutschen so, dass die so fahren. Vielleicht nicht nur bei den Deutschen, sondern auch bei vielen anderen. Aber wirklich, wenn ich durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis durchgehe, ist das ist wirklich einsteigen, ans Ziel kommen und schon genervt sein, wenn man kurz mal an die Tanke muss. So, ähm, Ja, E-Mobilität ist was anderes. Ich habe es als absolut entspannend kennengelernt. Ähm, ich finde es gut, diese gezwungenen Pausen zu machen, diese ganzen Schnellcharger-Dinger. Ist natürlich mordscool. Die stehen an Orte, wo du halt nicht irgendwo mitten in der Pampa bist und da dann irgendwie bei schlimmstem Wetter draußen stehen musst oder in der Karre sitzen musst und noch nicht mal frische Luft kriegst. Da ist irgendwie immer ein Café, ein Hofladen, ein Bäcker, ein McDonalds, eine Tanke, was auch immer in der Nähe, so. Mhm. Also das ist echt gigantisch. Aber ja, ein ein klassischer Kombi als E-Auto. Super. Nio hat den gebracht, ein Chinese. Ist die Frage, ob man das möchte. Ne? will man ja. einen Vollchinesen haben, sozusagen. Oh Gott. Äh, es ist, ich weiß, das klingt sehr böse, so ist es aber nicht gemeint. Ja, aber ja, es gibt ja halt
0: wenig Auswahl da noch. Ne? Es gibt diesen ja. MG, das ist auch
1: ja, glaube ich, jetzt ein Chinesen. Furchtbare
0: Gurken. Ja, aber also natürlich das andere, die andere Ende des Preisspektrums. Ähm, ja. Klar, die sind hässlich. Aber auf der anderen Seite, was ist angekündigt, ein ID7 Tourer, der kostet wahrscheinlich auch eine Fantastelion, wenn er denn da ist. Mhm. Und dann bist du auch wieder bei VW und also das ist noch recht dünn, die Auswahl.
1: Ja, absolut. Wirklich, wirklich, wirklich. Oder du nimmst so einen id bus Boah, gut. Das war's dann jetzt mit der Folge <lacht> <lacht> Also das ist ja auch wirklich ein absoluter Designfehler, oder?
0: Die einen sagen so, die anderen so, aber das ist halt, ich, ich finde den gar nicht, ich finde den gar nicht unoriginell, aber der ist halt ah, das ist von eben ein schrecklicher ID3, so mit allen Übelkeiten, ja. die der ID3 so mit sich bringt. Der ist ja. ganz schrecklich. Der hat diese schlimme Software. Der ist, ich weiß, beim, beim Elektroauto es nicht um Rasen, aber der ist arschlangsam. Und ist teuer Also ich, ich sehe, ich sehe den hier manchmal. Ich denke so, ey, ganz ehrlich, Leute. Also warum habt ihr euch dieses Auto gekauft? Also ich, ich das, das, ist jetzt zweit- und drittwagen, wenn Geld keine Rolle spielt. Aber ich denke, ich, ich denke das wirklich, wenn ich Leute, mit einem ID3 sehe, ich gucke mal, okay, ist das jetzt Miles, karschenk oder ist das privat irgendwie? Und dann frage ich mich wirklich, also was sind die Beweggründe, sich so ein ID, ich werde jetzt, jetzt ich doch ein ID3 zu kaufen oder leasen oder mieten, weil das ist ja vom Preis-Leistungsfeld, das stimmt da ja nichts. Also gibt ja, da ist ja jedes andere Elektroauto die bessere Alternative.
1: Ja. Aber ich,
0: ja hier soll jedem das seine irgendwie.
1: Ich glaube, die locken ganz viel durch so günstige ähm Angebote. Ich habe jetzt gerade die letzten Tage, natürlich wird man irgendwie zugespammt aktuell mit Leasings äh, für irgendwelche E-Fahrzeuge. Ich glaube, der ID3, der ist mir jetzt gerade angeboten worden für 159 Euro im Monat. Ja, und ich glaube, das ist immer noch
0: so typisch deutsch: so ich kaufe halt ein VW, weil ist halt ein VW so. Also ich das ich das ist in den Köpfen ich, noch so drin und ich würde ja. eigentlich jedem von abraten. Es ist
1: so ein schlimmes Auto. Ja, <lacht> ah, ich weiß es nicht. Den ID4 beispielsweise finde ich ja designtechnisch echt ganz cool.
0: Ja, ja, aber, ja. aber ich, ich kann da, wenn ich jetzt, wenn du jetzt, wenn jetzt an mir, also wenn das jetzt abgeklebt wäre, wie du das vorhin geschildert hast, und da würden ID 4 und ID 5 an mir vorbeifahren, ich könnte dir nicht sagen, was was ist. Also klar, der eine ist ein bisschen größer, aber, genau, wenn, du die nicht, ja,
1: aber, aber wenn du die nicht, ja. wenn
0: du die nicht nebeneinander siehst, ist die so. sind die ja schon sehr schwierig. gleich. Ja,
1: ist echt schwierig. <lacht> Welcher da total raussticht, ist tatsächlich ja der ID 7. Ja. So, den finde ich auch echt ganz schnucklig eigentlich. Aber der kostet auch richtig Kohle, ne? Ich muss gerade noch mal eben auf die Website gehen. Ähm, aber da, da bin ich fast, äh, fast äh, hinten übergekippt. Ja. So, das ist guck mal der neue ID 7 ab 56.995 Euro ab.
0: Ab. So. Also wir ja, wissen alle, was Frage, ab bei VW na, heißt, wenn du da noch, das ist ja Basis, ja. Basisausstattung.
1: Ja, genau. Also es ist, ich versuche mich da mal eben nebenbei, während wir hier quatschen, so ein bisschen durchzuklicken. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann schon irgendwie ganz abgefahren. Ich sage natürlich jetzt auch irgendwie, ja, nimm das größere Interieur. Da kriege ich tatsächlich schon das Kotzen, wenn ich gerade das Interieur hier sehe. Äh, was will ich dann noch irgendwie haben? Ja, ich will irgendwie tolles, intelligentes LED-Licht haben. Äh, mach mir ein großes Panoramadach ehrlicherweise noch mit dazu. Das finde ich ja total knorke. Komm, Natürlich Textilfußmatten vorne rein. und hinten muss man extra wählen. <lacht> alles klar. Anhängerkupplung, Jo nehme ich auch mit. T tatsächlich würde ich machen. Also, selbst wenn ich mir jetzt einen Tesla kaufen würde, ja, warum nicht? würde eine Anhängerkupplung mitnehmen. Ja, nehmen. bei Tesla ist es nicht so einfach, aber ja. Hm, ja.
0: Ist nicht so einfach. Na, ja, ich also teilweise, also ich weiß nicht, wie ich, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand. Also ich weiß, dass es so ein paar Jahre zurück nicht bei jedem Modell und dann teilweise auch nicht offiziell auf der Seite und keine Ahnung.
1: Ja, also auf der Seite kannst du es ja einfach klicken für 1.3. Ja, ja. ja. ähm, ach, guck mal, ich gönne mir auch tatsächlich aktuell noch mal ein Anschlusskabel USB-C auf USB-C Premium mit 70 Zentimetern für 30 Euro dazu. Jetzt übertreibst du es aber. So komme ich bei dem ID ID7 auf 65.000 Euro. Aber hey, das ist German Car of the Year 2024. Ja. Und das ist also, doch bestimmt also eine ganz mein, objektive
0: das, Jury gewesen, oder
1: nicht? Ich meine das wirklich nicht böse, aber gut, jetzt ist das auch gerade wieder ein Tipp <lacht> um, aber du konntest ein Neuwagen Tesla Model Y in der Long-Range-Variante mit Allradantrieb in Grau äh, für Prozent finanzieren oder leasen ähm, für, ich glaube, was sind es gewesen, 47.000 Euro.
0: Ich bin auch gerade erschrocken, also dieses Display scheint riesengroß zu sein, ist unten so komisch angeschrägt, warum auch immer. Ja. Der Online-Sprachassistent heißt Ida, man muss also Hallo Ida sagen, warum auch immer. Ähm, und selbst auf diesem Screenshot sieht dieses Software schon schlimm aus. Also ja. das ist,
1: oh Gott, oh Gott. Ja, und es ist irgendwie, ja, ich finde es... kaufen
0: ist fast schlimmer ist. als ein Fernseher kaufen, oder?
1: Ja, ich tue mich aktuell da wirklich ein bisschen schwer mit. Ne? Soll es ein Auto werden? Ja oder nein? Das ist so diese Grundsatzfrage. Wenn ja, dann definitiv Elektro. Ähm, dann ist aber halt irgendwie die Frage, was macht man? Nimmt man ja einen Tesla, weil er innovativ ist, weil er groß ist, weil man ihn schon kennt, also weil ich ihn schon, schon gefahren bin und man weiß, was einen sozusagen erwartet? Mhm. Ähm, oder nimmt man irgendwas anderes. Wir machen das einfach
0: so. Wir machen jetzt im Laufe der nächsten, ich will jetzt nicht Wochen sagen, das ist zu also viel versprochen, Monate, vielleicht eher einfach mal hin und wieder ein paar Probefahrten und berichten darüber. Mhm. Mit einem, ich habe heute eingesehen. gesehen, da dachte ich, das stand hier bei uns in der Straße, da dachte ich von vorne noch so, okay, das sieht ja irgendwie ganz cool aus. Was ist denn das? Und dann war es ein BYD. Gut, da war ich doch ein bisschen ernüchtert, weil der dann hinten und so weiter gar nicht mehr so cool aussah. Und die sind ja auch wohl, naja, so, naja, so okay, aber aber da gibt es ja mittlerweile auch Marken, wo du denkst, so, die habe ich noch nie gehört. Es gibt hier in der Stadt einen Showroom von was ist denn das? Komm nicht mal auf den Markennamen, kannte ich vorher gar nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Fiska oder ich weiß es gar nicht. Also das okay. ist ja auch wirklich weird, was es da an Marken mittlerweile gibt und ja. Ja, aber ja, lass uns doch mal so ein, so ein Dings hier, so ein Gerne. Auto, mal ganz seriös. Gerne.
1: Ja. Gerne, gerne, gerne. Das ist Thema, wird mich weiter beschäftigen. Meine Frau ist mittlerweile an dem Punkt, dass sie sagt, wenn du unbedingt eins haben willst, dann mach es mach, doch. Was für so, ein bist Auto ruhig. ist mir egal. <lacht> <lacht> ja, ich will es halt auch irgendwie nicht übers Knie brechen. So, weil ich finde, ein Auto kaufen macht irgendwie wenig Sinn. So. Warum soll ich es kaufen? Nee, auf keinen Fall. Nee,
0: Gerade bei Elektroautos, wo du ja nicht noch gar nicht weißt, wie sich dieser Gebrauchtmarkt entwickelt. Ne? Also, ja.
1: Ja, das ist aktuell echt
0: ein bisschen. Ich bin jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ich bin Entschuldigung, ich höre da noch auf, aber ich bin auf das, immer noch auf dieser ID7-Produktseite. <lacht> die wirkt so, als wäre die im Ursprung englisch gewesen und, und schlecht übersetzt. Ja. Hier steht zum Beispiel bei, bei einzelnen Produktfeatures, lenkrad den hell, setzt zu einem späteren Zeitpunkt ein. Also das soll glaube ich heißen, kommt später, aber setzt ein. Ist irgendwie eine komische Übersetzung. Aber ja, das, das nur am Rande. Ist, äh, ja, äh, spannend. Aber du hast noch was Positives mitgebracht. Ein Pick der Woche.
1: Ach, so, ja, so ein bisschen irgendwie Pick der Woche, das ist äh, ist gar ganz spannend, was aktuell so ein bisschen passiert. Also krasser Aluvat Themenschwung,
0: jetzt hat nichts mit ihm. Es ist Auto.
1: wirklich ein krasser Themenschwung. ja. Aber es passt irgendwie doch ein Stück weit rein, ähm, weil am Ende des Tages gehört zum Autokauf auch ein Stück weit Ästhetik, es gehört ein Stück weit Erfahrung, wie ich finde, auch irgendwie mit dazu. Ähm, deswegen würde ich mich bei einem Nio so schwer tun, weil man irgendwie so, der ist die sind gefühlt von, seit gestern da, ähm, bringen ihre ganzen Nio-Hause überall um die Ecke, so Apple-Store-like, wo man ja, sitzen kann, wo man Kaffee kriegt, wo man Wi-Fi hat, wo man chillen kann, wo man Vorträge hat oder was auch immer. Da ist man ja so ein bisschen skeptisch und von daher guckt man vielleicht doch schon auf Dinge, die man kennt. Und wir haben super viel in den letzten Wochen und Monaten und Folgen auch über diese Company gesprochen. Aber es geht heute noch mal um die Firma Nomad. Und Nomad bringt seit Wochen ja wirklich neue Armbandfarben raus, neue Cases für iPads und Armbänder und ach, was weiß ich, was sie da alles irgendwie tun. Mhm. Ähm, und jetzt gerade und das hat uns irgendwie alle so geflasht, ähm, gibt es ein Magnetic Leather Bag. Ein ich sag immer so liebevoll Case dazu, du musst dann immer lachen. Es ist im Grunde eine Lederplatte mit MagSafe, die so kleine mikrostatische Kleber dran hat, die nur auf dem nackten iPhone auf der Rückseite drauf ist und die Rückseite schützt. Dadurch man noch den kompletten Rahmen so toll in der Hand hat und das Gefühl hat, man ja trägt gerade eigentlich einen blank blankes iPhone, hat aber auf der Rückseite dieses tolle Horwin-Leder von von Nomad. In braun oder in, in schwarz. Ähm, wir haben Testexemplare gekriegt. Ja, stopp. Du hast die gesagt. Ja, genau. Ich habe wieder gesagt, zu mir, nicht zu Ingo. Ingo hat wieder keine Zeit. dass nee, sie ich habe das gesagt, der auf den legal im Wege
0: bestellt und warte noch <lacht> darauf, dass das hier ankommt.
1: <lacht> es ist so toll. Es ist wirklich so, 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 so toll. Ähm, es ist bombenfest. Es ist, ähm, auch wenn man den, den MagSafe Wallet da dran hat, ähm, sitzt das super auf dem iPhone. Ähm, ich finde das ganz, ganz toll in der Hand. Also es macht irgendwie richtig Spaß, sein iPhone in der Hand zu haben, weil man auf der einen Seite weiß, es ist ein blanco iPhone, aber es ist auf der Rückseite auch noch irgendwie ein Stück was Edles dran. Also es ist echt toll. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ähm, wollte das einfach mal so als Pick der Woche dalassen, weil mich das Thema Smartphone schon sehr beschäftigt in den letzten Wochen. Ähm, vielleicht ein kleiner Teaser auf das, was in den nächsten Wochen von uns nochmal passieren wird. iOS 17.4 ist mittlerweile in Beta 4 unterwegs. Ja, also die wöchentlichen Beta-Updates kommen. Ähm, da passiert ganz viel. Ähm, es sind ja nun diese ganzen EU-Anpassungen da drin. Ähm, einige Dinge, die einem vielleicht nicht ganz so schmecken und die Frage am Ende des Tages, die ich mir eigentlich jedes Jahr irgendwie stelle, muss es noch ein iPhone sein, ja oder nein? Hast du dich jemals gefragt in all den ja, Jahren? Ja, definitiv. Echt? Ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, ich glaube, ich hatte jetzt zwei Tage. Okay, jetzt ist der
0: Podcast wirklich zu Ende und nicht nur für heute, sondern für, 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 für immer.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, ich hatte jetzt zwei Tage meine Apple Watch nicht um und ich habe es überhaupt nicht vermisst.
0: Ja, das danke. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge. D dazu habe ich eine eigene Geschichte, aber okay,
1: erzähl weiter. Ja, also das sind so Dinge, die mich doch irgendwie dann überlegen lassen. Aktuell muss es noch ein iPhone sein oder nicht? Ich bin total Mac verliebt. Ich möchte von den Mac auch nicht weg, äh, weil weil das Betriebssystem auch einfach super passt. Das ist in meinem Workflow so voll drin. Natürlich das ganze Ökosystem. Alter, dein
0: Haus ist aus Apple Produkten gebaut. Also das. Ja, ge ist,
1: gefühlt schon. Ja, aber trotzdem weiß ich nicht. Also mir fehlt und ich hoffe. Dass dass in iOS 18 ganz viel passiert, aber so die letzten Jahre sind halt irgendwie alle easy peasy, leicht und langweilig, ja, ja, bin das ich stimmt ganz schon. ehrlich. Ja, das stimmt das stört mich irgendwie doch massiv und ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen ja. Innovation kommt, ansonsten Bist könnte ich mir vorstellen, bald zu wechseln. Aber auch was,
0: wir hatten ja mal wir hatten ja beide mal so diesen, diesen kurzen Nothing-Phone-Flash und ich, die sind für mich komplett gestorben irgendwie. Muss ja, sagen. echt? Ich, ja, aber ich finde es einfach nur lächerlich, so dieses Geschäftsgebaren, muss man fast sagen, was die so abgezogen haben mit dieser gefakten iMessage-Krücke, die sie sich da nachgebaut haben und so denke ich so, ihr seid, ihr wollt doch eigen sein und versucht doch nicht dann irgendwie, da ein Message reinzuklöppeln auf so einem shady Weg und, und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde das irgendwie, und sich dann ständig mit Apple zu vergleichen und dieser Karl Pay, Pay wie er heißt, der dann das neueste iPhone bewertet, halt doch einmal die Klappe, denke ich dann so, mach doch, <lacht> vergleich dich doch nicht, sei doch. So wird er niemals irgendwie aber das ja ich habe das auch nicht weiter verfolgt weil ich dann irgendwann ich war dann nach dieser ein geschichte bin ich da echt gedanklich ausgestiegen bin den er für entfolgt auf allen Kanälen und aber ich natürlich klar die bringen Spannendes aber ich ganz ehrlich wenn man jetzt du bleibt ja nur ein Pixel oder oder was wäre dann das Telefon der Wahl
1: aktuell ja ja okay ja aktuell wäre ich bereit dahin zu wechseln ja hm. Ist wirklich Hast du total schon spannend. Getrunken heute oder? Ist nee, noch gar nichts. Das ist,
0: nee, Entschuldigung, aber ich, ähm, echt, okay, so weit ist es schon, okay. Ja, also. Langeweile, einfach mal um was anderes auszuprobieren oder?
1: Nö, also. Frust. Nee, überhaupt nicht. Einfach mal so was anderes ausprobieren, um die Ecke schauen, mal raus aus seiner Bubble äh, mhm. ein Stück weit. Weil ich denke mal halt schon so, wir sprechen über so viel Innovation und Dinge, die uns irgendwie interessieren und reißen. Und hast du nicht gesehen. Aber aktuell bin ich so in dem Punkt, dass ich in Sachen Apple immer daran denke, ja, da passiert irgendwie bei mir nicht ganz so viel. Ich freue mich riesig auf neue iPads irgendwie, weil ich die Hoffnung habe, dass in 2024 da jetzt ja. ganz, ganz viel passiert. Aktuell heißt es ja, die neuen Modelle äh, werden dank OLED merklich dünner. Ja. Ähm, also vielleicht auch Gewichtsreduktion bei einem 12,9 Zoll, welches ich größentechnisch irgendwie immer noch liebe. Ähm, ich hätte gerne einen zumindest Mikro-LED, eigentlich auch gerne OLED Display in einem iPad Mini. Ja. <lacht> äh, ein bisschen randloser, ähm, solche Sachen. Also das ist da freue ich mich aktuell drauf, bin ich ganz offen und ganz ehrlich, aber wenn ich so daran denke, dass nachher irgendwie August, September wieder der Stress losgeht mit ein neues iPhone, ja, es ja. ist ja dann immer nur die Frage, will man groß oder klein. Genau, ähm, welche Farbe
0: nimmt man und welche Speichergröße ja, und das ja. ist sehr klar. Ich ja.
1: würde aktuell gerne echt mal was anderes ausprobieren. Ja, du hast ja zwei Hosentaschen. Du kannst ja links und rechts <lacht> und immer irgendwie weiß ich nicht, und dann zwei Arme für so ein Pixel. Ja, noch irgendwie. Vielleicht wird's auch ein, ein Pixel Fold. Gut. Wir sind durch. Aber du für sagst heute. ja immer.
0: Du sagst ja immer, bleib neugierig auf Technik und wenn man das ja. ist ja wichtig, dass du das auch bleibst und ähm, ich bleib richtig. dann so der alte Hardliner und ähm, mhm. ja. okay. ich
1: bin echt gespannt. Ich bin wirklich, 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 wirklich gespannt. Freue mich auf das, was kommt. Freue mich auf neue Technologie, Dinge, die ich ausprobieren mag und möchte. Ich würde mich wirklich riesig freuen, mal parallel. Ich würde jetzt ungerne mir ein neues Telefon zulegen, das dann ausprobieren und irgendwie dann sagen, nee, ist doch nichts für mich. Also ich hätte gerne ja. mal ein Testgerät.
0: Ja, yeah, das genau, so wie das so hier Leute wie ja. der Raphael und so weiter ja, aufgrund ihres genau. Jobs ja machen und Marques, der ja. ja dann irgendwie und ich hätte gut. gerne ein Testgerät für irgendwie drei Wochen. Hey, um, Google, hört zu hier. Das bitte um, auf. Google,
1: hört zu, gib uns ein Testgerät. Ja, ja. Das wäre. Ja, klar, auch. klar. Tesla, schick mir ein Auto für <lacht> ein Jahr, damit <lacht> ja. ich sagen kann, ich brauche es oder ich brauche es nicht.
0: Cybertruck bitte an, Patrick. <lacht> Gott.
1: Ach ja. Ja, ja, du hast Gut. Recht. Ich gehe weiter auf Autosuche. Ich freue mich auf Software. Ähm, bin immer ganz gespannt, wenn neue Beta- Versionen rauskommen. Irgendwie wirkt 17.4 schon so rund, hier auch auf meinem Testgerät, ähm, dass da eigentlich, ja doch, das es kann losgehen. Bin auch gespannt auf so diese ganzen neben dem App-Store, was da ja. so passieren wird oder auch ja. nicht passieren wird. Ja. Ändert sich irgendwas an dem Benutzerverhalten von allen? Ja. Who knows? Who knows? Ingo, es war mir wieder ein es inneres Blumenpflücken. Oh Gott, ja. Ja, mir auch. Du hast mit einer Phrase angefangen. Jetzt müssen wir auch damit enden. Ja, ich guck weiter Autos, ich guck weiter Testberichte. Ich freue mich schon riesig auf die Folge aus einem Nio. Das wird, glaube ich, ganz spannend ja von daher abo ja, nicht, wer vergessen, weiß, vielleicht, vielleicht like hast, nicht vergessen hast du
0: morgen ein pixel ich habe einen nio statt einem tesla alles ist auch alles ist möglich alles ist möglich
1: nichts ist unmöglich toyota ja. <lacht> <lacht> oh Gott, gut auch, euch eine schöne Woche bis dann Tschüss. ciao